1: Programma
2: over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, Welkom terug in Westzaan aan de keukentafel... waar wij gesprekken voeren in Prison Show Podcast... elke vrijdag in je podcast-app. Ja, en deze uitzending kan al niet meer mislukken... want de vrouw van Frans, Nel, die heeft ons net een heerlijke kop... mosterdsoep, Zaanse mosterdsoep, voorgeschoteld... en we zijn helemaal energized. Onze gast is dat ook. Um, we gaan een beetje doorpraten in het thema van vorige week, Frans. Want toen spraken we over de TBS on Tour voorstelling... En um, diezelfde TBS-kliniek komt nu terug in een documentaire die we hebben gezien. Op diezelfde ja. avond. En die documentaire heet Echo. Gemaakt door Ingrid Kamerling. Welkom. Uh, je bent uh, zelfstandig documentaire filmmaker. En naast je werk als uh, documentaire maker uh, ben je werkzaam als zorgmanager in de GGZ.
1: Ja, en die documentaire was overigens uh, al eerder op de televisie. Dat ja, had ik klopt. hem ook al gezien. Ehm. Um, Heel erg indrukwekkend. Uh, hij gaat over de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. Uh, Ingrid volgde uh, de mensen drie jaar lang in de Utrechtse van de Hoefkliniek. En door haar jarenlange werkervaring in de GGZ om, uh, ja, kreeg ze het vertrouwen van de, van de mensen uh, die daar patiënten genoemd worden. In de ene tbs-kliniek hebben ze het over bewoners maar hier hebben ze het over, of cliënten en hier hebben ze het over patiënten. Um, en niet alleen de tbs'ers werden vastgelegd in de van, in deze documentaire. Ook medewerkers doen een boekje open over hun gevoelens en onzekerheden. Dat is ook een heel indrukwekkend stuk. Uh, oorspronkelijk was jij psycholoog. Hè? Heb je voor psycholoog uh, gestudeerd? Van, welkom in de prison show trouwens. Dankjewel, uh, je. ja.
0: Ja, dat lang geleden. Iets meer hoe lang geleden, maar dat was mijn eerste studie. En um, toen um, heb ik psychologie gestudeerd... En daarna ben ik nog als opbouwwerker gaan, uh, gaan werken, dus in de wijken. Um, en toen uh, ben ik verhuisd naar Amsterdam. Heb ik uh, nog een masterjournalistiek journalistiek gedaan, maar ik wilde heel graag ook films maken. Dus ben ik toch nog naar de kunstacademie gegaan. Was ik al relatief wat, wat ouder. Uh, maar wel deeltijds dus kon ik altijd ernaast werken. Dus toen heb ik, uh, ben ik uh, films gaan maken. Maar uiteindelijk eigenlijk door die nagesprekken... Uh, ...van die films. Eén film ging bijvoorbeeld over suicide bij jonge mensen. Hadden we hadden heel veel uh, nagesprekken. dus ook echt een impact tour door het land. En dan kwam ik ook weer heel veel cliënten tegen... ...of oud-cliënten of, of uh, uh, heel veel behandelaars. En toen begon het ook alweer te kriebelen... ...om wat met mijn eerste studie te doen. Ja. Dus toen heb ik het eigenlijk weer opgepakt. Toen ja. dus ben ik toch weer in de GGZ terechtgekomen.
1: En hoe werkt dat dan? Want uh, het is echt een, een hele brede en interessante combinatie van, van achtergronden en ervaringen. Hoe komt dat zo? Je, het geeft een beetje een beeld van een ontdekkingsreiziger of zo. Ja, waarom, dat, is, uh, dat is het
0: denk ik ook. Kijk, kijk ik, ik zie er wel overlap in. Um, kijk, als je mijn cv zou bekijken... Dan, dan zou je misschien denken van... nou, het gaat alle kanten op. Maar voor mij gaat het dat toch eigenlijk niet. Ja, of ik leg het gewoon goed aan mezelf uit. Hè. Dat kan natuurlijk ook... dat ik het daardoor kan, <laughs> kan verantwoorden. Ja. Maar uh, nee, het is... Um, ik ben gewoon eigenlijk altijd geïnteresseerd... in wat zich in iemands hoofd afspeelt. Dus wat, er, wat iemand werkelijk beweegt, wat iemand denkt, voelt. Die mensen. Ja, maar ook wat hij zelf misschien niet, uh, nog niet zou willen zeggen... of zou willen toegeven aan zichzelf. Mm -hmm. um, en dat vind ik interessant. Want ik, ik denk dat van heel veel beweegredenen ben je niet, niet van bewust. Dus misschien soms willen mensen ook niet, iets niet, niet toegeven... of willen niet dat het zo is... Um, en dat probeer ik dus ook in interviews, dus in documentaires naar boven te halen. Maar ook natuurlijk uh, als psycholoog. Al heb ik maar wel heel kort als psycholoog gewerkt, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik ben al heel snel ja. richting uh, management gegaan.
1: Ja, Wat mensen niet willen vertellen, hè? Um, wat ik zelf een heel indrukwekkend stukje vond, is iemand die vertelt hoe die op een gegeven moment helemaal uit zijn plaat ging. Naar een, uh, en ook geweld gebruikte, naar een uh, uh, cliënt toe of een pupil was dat, dacht ik.
0: Een medewerker bedoel je? Ja, die medewerker
1: ja. vertelde dat. Ja. En uh, na enig twijfel heb ik zo'n scène ook in mijn boek uh, opgenomen. Dat ik, uh, dat ik eigenlijk hetzelfde meemaakte. Maar dat, dat, dat kom je eigenlijk bijna nooit tegen. Hè? Want het is natuurlijk heel kwetsbaar om dat te doen. Dat jij dus ook uh, in een situatie waarin jij groepsleider bent. Hè? Of, of therapeut of zo. Uh, het fysieke conflict aangaat... en eigenlijk geen controle meer hebt over jezelf. Ik vond het echt prachtig dat die man wat vertelde. Omdat... Uh, ja, ik denk dat bijna iedereen wel dat soort momenten kent uit zijn leven. Weet je wel?
0: Dat denk ik ook. Dat je dat... Ik denk dat het herkenbaar is voor iedereen... of het nou op het werk is... Of, of thuis, iedereen verliest wel eens de controle. Hè. En de meeste mensen loopt dan niet de spuigaten uit... Hè, dat ze niet in contact komen met, uh, met de tentie, bijvoorbeeld. Maar um, ja, ik ben in die film, maar sowieso ook altijd wel op zoek... naar, naar dat randje bij mensen waar, het dan, waar ze die controle niet meer hebben. Mm -hmm. en, um, en als je dan naar een gevangenis gaat... of in dit geval naar een tbs-kliniek, is het heel duidelijk. Want mensen zijn hè, toch bijna allemaal wel de controle verloren... en um, maar op enig, moment. op enig moment in ieder geval uh, waardoor ze daar zitten. En uh, allemaal met een heel andere reden en andere, andere oorzaak. Maar die medewerkers, daar was ik nou juist in geïnteresseerd. Van, van herkennen die dat dan? Of, uh, en eigenlijk er was er een, een bepaalde zin van een geestelijk verzorger, Oke Wisse. Die mij heel erg intrigeerde. Want ik heb natuurlijk voor die film allerlei mensen gesproken. En toen zei hij ook van, ja, dat mensen die daar langer werkten. Um, dat die bijna allemaal wel een, een beweegreden hebben om, daar, om dat op te zoeken. dus En hij zei ook van, ja, dat is een... Um, uh, je zou het bijna misschien wel kunnen zeggen dat mensen een soort verlangen hebben of een nieuwsgierigheid of verlangen naar die afgrond mm -hmm. in het leven. En... Um, en dat verlangen kan voortkomen uit dat je het bijvoorbeeld herkent, of, of uh, uh, dat je er ooit, ooit zelf is aan een afgrond, op wat voor manier dan ook hebt gestaan. Hoeft niks met detentie te maken te hebben, maar dat je toch die grote emoties van het leven, dat je dat um, zelf herkent. Maar dat je dus omdat je het herkent, er ook naar terug verlangt.
1: En ja, dat je het voelt, dat, uh, dat je uh, dat je dat je leeft als je in zo'n context.
0: Ja, verkeert. en dat daarom zeiden, zeggen mensen ook wel eens van: het is. Je leeft meer daar dan in het echte leven. Ja, dat, kan, dat heb ik ook medewerkers horen zeggen. Omdat daar dus ook ja, veel grote emoties zijn. Grote emoties van boosheid, verdriet.
1: Leven, dood, geweld. Ja. Uh, wanhoop.
0: Wanhoop. En, en dat, in het echte leven heb je dat natuurlijk ook. Maar um, vaak hè, hoop je dan in ieder geval wat, wat ja. kleiner. Wat, wat gematigder. En het kan ook... Uh, uh, verlangen zijn, omdat dat je, dat, dat je dat wil in je leven, dat je dat opzoekt. maar Het kan misschien ook een verslaving zijn, dat je het nodig hebt om steeds dat, dat te moeten opzoeken. Ja. Dat vind ik interessant en dat, dat wilde ik uitzoeken.
1: Ja, uh, ik zelf denk dat, dat er een heleboel verschillende van dat soort redenen kunnen zijn. Ja. Die soms tegelijk spelen. Maar...
0: Tuurlijk, maar het is, ik had een uitgangspunt en dacht ik dat, daar ga ik op door. Dan ga ik kijken hoe dat voor allemaal verschillende mensen ja. uh, of dat opgaat. En nou, wat dan ja. Wat dan een andere reden kan zijn, maar dan heb je wel een heel helder uitgangspunt. Dus ik heb ja, geprobeerd mooi. om die kliniek als afgrond te zien en dan als ook bijna een soort verlangen naar die afgrond.
1: Ja, wat ik ook aan moet denken is van je bent op zoek naar het verhaal van die medewerkers uh, die ook uh, te maken hebben met patiënten met een verhaal. Iedereen heeft gewoon een verhaal. Ja. Waarom die daar is, zeg maar.
2: En dat verhaal van die patiënten komt er ook in voor. Hè? Dat is even om het ja. te schetsen. Het gaat niet alleen om de medewerkers. Het is een heel breed beeld. Um, je volgt ook echt mensen. Je hebt ook toch, het is natuurlijk altijd moeilijk... omdat je uh, de patiënten daar niet kan laten zien. Uh, je kunt ze geen naam geven of een andere naam geven. Maar je kan ze niet uh, hun ogen of het is niet in, in beeld brengen met hun gezicht. En toch had je het gevoel dat je de mensen echt wel ontmoeten. Dat je een ontmoeting had en dat je ze echt portretteerde. Dat vind ik knap, want dat is waar de meeste documentaire... We hadden laatst een uh, jongen die ook uh, documentaire maakte. Ja, dat is toch altijd een beetje een dans met... hoe breng je dan de mensen in hoe je moet iemand portretteren waarvan je het gezicht niet mag laten zien. En dat heb je op een hele ingenieuze wijze gedaan. Hoe heb je dat voor jezelf aangepakt toen je aan de film begon? Hoe heb je daarover nagedacht?
0: Ja, we, uh, we hebben natuurlijk eerst de film Rusteloze Zielen gemaakt. En dat is een korte film. En ook in diezelfde kliniek, Van Hoevenkliniek. En daar hebben we al heel erg veel uitgeprobeerd. Dus toen was de opdracht van, oké, okay, we gaan niet blurren, geen balkjes... niet al die gangbare dingen mogen we allemaal niet doen. Ja. Um, ook mensen niet vaag in beeld brengen of wat dan ook. Dus heel veel regels aan jezelf opleggen wat je niet mag. En dan word je gedwongen om, uh, om iets anders te gaan doen. En toen heb ik ook met de cameraman voor onszelf... hebben we ook gezegd van, we gaan proberen om zo dichtbij mogelijk te komen... op wat voor manier dan ook... Um, en omdat wij sowieso al... Uh, ik heb, werk nu tien jaar. Met, met Jeffrey Holthuizen uh, werk ik. En we, we zijn allebei heel erg voor het zintuigelijke filmen. Ze dus dachten we... Als we het zintuigelijk willen maken... Dan komt het ook dichtbij. Maar dan heb je dus iets nodig als, als adem. als, uh, uh, nou ja, alle, alle zintuigen kun je dan proberen aan te spreken. Dus met het gehoor. Maar ook de huid. Uh, zo hebben we geprobeerd. Maar ook met het water wat, je, wat loopt. expres soms kranen aan laten zetten. Dus... Uh, vuur wat opstaat. Niet al die beelden zijn allemaal in de, in de doken gekomen, hoor, maar hebben we hebben geprobeerd via de zintuigen beelden te maken. En daardoor ja. krijg je steeds het gevoel, ook met kleine dichtbij geluidjes, bent. dat je erbij ja. bent.
2: We zeiden het vorige week al in de podcast, ja. dat was echt op de huid. Maar dit is ook het gevoel van echt op de huid een ontmoeting. Dat, ja. dat is wel, dan wel heel erg geslaagd. Uh,
0: Ik dacht van, je hoeft iemand niet... Ja, je kan iemand gewoon recht aankijken, maar je kan ook... Um, een, 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 een heel dichtbij geluidje van het ritselen van zijn kleding horen. Of je kan uh, de zweetruppels echt zien, zien lopen. Of, of Je kan op zoveel manieren dichtbij komen.
1: Ja, ja wat je heel erg voorkomt is, is de depersonalisering. Dus het blijft gewoon een persoon daardoor. Mm -hmm. terwijl ik heb het idee dat op het moment dat je iemand gebleurd ziet... of met een balkje, ja, dan wordt het juist een uh,
2: soort boef... Ja. Doe dan maar gelijk een bivakmids op, weet je wel. Dan, kun je dan, dan ben je helemaal, ja. Uh, ja. Ja, zeker. Hey,
1: uh, het maakproces he, van deze documentaire, hoe, hoe, is het, hoe is dat van het idee tot het eindproduct gegaan?
0: Nou, uh, het idee ontstond toen ik in een andere kliniek inviel. Dus dat was uh, als sociotherapeut in een forensische instelling. En toen um, zag ik daar dus heel heftige emoties natuurlijk op de afdeling... En uh, ook heel veel theater. Dus ik had soms het idee dat ik in een theaterstuk was beland. En dat vond ik ontzettend leuk ook ergens. Hè. Dit kan, het was heftig, en wat maar bedoel ook...
1: je met theater? Meer drama? Drama.
0: Heel veel drama.
1: Mensen die, die drama maakten.
0: Ja. Maar ja. soms op een hele goede manier. Ik dacht, als je ditzelfde zou doen... mensen die werden ingesloten in een isoleercel of, of heel goed de psychiatertuk hadden... met ontzettend goede argumenten kwamen... of ja... Dan dacht ik, dit zou je in het theater willen zien. Maar dan zet je mensen in hun kracht. Dus dan zet je ze op het podium. en dan is het ineens leuk. Ja. Nu is het ziek gedrag. Maar kun je dit, dit talent wat mensen ergens dus ook hebben... want ze konden soms zo ja, mensen ook aan het lachen maken... in een heel moeilijk moment. Of ik dacht, dat is ook een kracht. Dan kunnen we daar niet iets mee. Toen hm. dus wilde ik de TBS on Tour opzetten. Dus een um, toneelstuk maken, een film... en dan dus een impact tour door het land. Um, die kliniek die zag dat niet zo zitten... En toen ben ik via via bij de Van der Hoeven Kliniek gekomen. En daar hebben ze al dus een, een grote afdeling theater. En waren al theaterdocenten met een stuk bezig. En die wilden eigenlijk ook al meer daarmee. Dus meer naar buiten dan, um, nou ja, dan, dan voorheen. En toen... Um, ja, hebben contact gelegd met die theaterdocenten. En toen hebben we afgesproken om een samenwerking aan te gaan. Dus dat ik mee zou doen aan het toneelstuk. Of in ieder geval niet meespelen, maar wel gewoon researchen, kijken, op bezoek komen. Um, en dat ik als als filmmaker nou, hun zou inspireren. En dat zij als theatermakers de film zouden inspireren. Dus zijn we echt een creatieve samenwerking aangegaan. Mooi, hè? Ja.
1: Ja, dat... Uh... Als ik dat dan hoor wat je allemaal gedaan hebt uh, daarin... heeft het je heel veel tijd gekost of, of viel dat wel mee?
0: Uh, ja, alleen omdat ik dus zoveel dingen doe... kan ik ook nooit meer onderbrengen welke tijd waaraan werd besteed. Ja. Dus ik kan niet zeer zeggen van... Ja, de, ik was toen als sociotherapeut aan het werk... maar ik was misschien in mijn hoofd al dit aan het maken.
1: Ja.
0: Um, en al, elk stapje brengt je dan weer een stapje verder...
1: Ben je iemand die gewoon in het moment dan leeft? Um, dus gewoon datgene doet wat, uh, wat, wat, uh, wat je wil doen. En
0: nee, ik heb, altijd een, het vanzelf? Nee, ik heb hele... altijd een plan. Dus ik heb een heel duidelijk plan wat ik wil. Wat ik zou willen, maar dat is meer een soort droom.
1: Mm -hmm.
0: En dan zie ik dat voor me en dan weet ik niet hoe ik daar ga komen.
1: Meer een stip aan de horizon, ja. zeg maar.
0: En dan laat ik ook los hoe ik daar kom. Ik weet ook niet of ik daar kom, maar, uh, maar doordat ik dat heb kan ik ook gewoon... Ja, heel vaak ben ik daar toch gekomen. Dus, maar dan duurt het soms jaren. of, uh, ja. Maar dan, dan overkomt me ook iets. Zodat ik er op een plek terechtkom, en denk ik... Hé, hey, dit is het. Dit is ja. wat ik wil. Ja. Of dat ik dus net uh, een nette contact krijg... of net met de Van hoeveel Kliniek in aanraking kwam... die al bezig was met een toneelstuk... zodat ik ook helemaal niet zelf meer met theater bezig hoefde. Dat zij dat gingen doen. Dus het zijn allemaal cadeautjes die je dan... Ja. Krijgt bijzondere ontmoetingen en dat brengt het je weer verder. Ja, dus het, ik denk wel ik werk wel heel organisch dat wel.
1: Ja, dus je hebt een plan, maar het is niet zo vastgelegd dat je die te gewoon open staat voor alles wat je onderweg kunt ja. gebruiken. Ja, zeg maar. Ja, mooi,
2: mooi, mooi proces. Mooi om dat zo te
1: doen. Ja,
2: ja, want je kunt natuurlijk uh, heel veel dingen bedenken, maar een documentaire is ook het echte leven en dat overkomt je soms natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan komt de documentaire op televisie. Uh, mensen zien hem ook in dit geval in het theater. Uh, de link uh, om terug te kijken zetten we ook even in de show notes. Ja, dan krijg je vast reacties. Dan maakt zo'n film impact. Uh, wat, hoe is de film geland toen?
0: Ja, um, eigenlijk goed. Want um, we hadden verwacht dat hij misschien veel zou oproepen. en Veel uh, negativiteit zou oproepen ook. Maar verwacht... Ja, daar hadden we gewoon rekening mee gehouden. Omdat we toch, ja. toen we het gingen maken, was dat lastig eerst om een omroep te vinden. Omdat sommige omroepen zeiden van ja, maar, uh, dan krijgen we misschien heel veel negatief, negatieve reacties. Ja. Omdat je toch een podium geeft aan tbs'ers. Theater en tbs vonden mensen gevoelig.
2: Welke omroep heeft hem uh, opgepakt? Toen?
0: Uiteindelijk de VPRO heeft het opgepakt. Um, en ja to, toen, toen die film helemaal af was, hebben we niemand gehoord over dat we tbs'ers een podium hebben gegeven. Dus ik weet ook niet... Uh,
1: ja, ik vermoed dat de film dat zelf doet. Uh, media, die, die, uh, net als politici, uh, luisteren ze graag naar de onderbuik. Zeg maar. Althans, wat ze veronderstellen dat de onderbuik is. Hè? Iedereen denkt van, nou, de mensen willen alleen maar dat, dat uh, mensen die een delict gepleegd hebben, dat die uh, opgehangen worden, bij wijze van spreken. ja. Praktijk is eigenlijk, en dat is wel iets heel moois... dat zodra mensen een persoon herkennen die ze zelf hadden kunnen zijn... of die hun buurman had kunnen zijn, mm -hmm. is dat weg. Dat merk ik iedere keer. En in jouw documentaire zie je dat dus meteen. Je ziet meteen dat het om gewone mensen gaat. Zeg ja. maar. En dat, uh, dus, dus ik denk dat de documentaire zelf daar gewoon voor gezorgd heeft.
0: Ja, misschien de keuze van de personages ook. Want daar hebben we natuurlijk rekening mee gehouden... Dat de mensen die meededen dat die ook uh, he, dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Of dat ze iets hebben waarin mensen zich herkennen. Dus um, ja.
1: Ja, dus je, een aantal mensen waren wat jou betreft niet geschikt om in het documentaire mee te Nee,
0: mee te en dan, doen. dan is het ook, we hebben tegen niemand nee hoeven te zeggen hoor. Het is gewoon vanzelf ook gegaan dat de mensen ook wel mee wilden doen en die waren daar ook dan geschikt voor. Misschien ja. kristalliseert het zich ook al uit omdat je zoekt in een groep van mensen die op dat moment met theater bezig willen zijn. Dus dat zijn al mensen die... Dat is een echte selectie. is. Dat, dat, al, dat is al een selectie natuurlijk. Ja. ja.
1: Dat zijn ja. mooie
2: pleitbezorgers voor, uh, om het verhaal naar buiten te brengen.
0: Ja. ja.
2: ja. Dan zei je net ja. iets interessants. Aan het begin van het gesprek, je zei van de mensen die daar gaan werken, die gaan daar eigenlijk onderbewust misschien ook niet zomaar werken. Die, die zoeken daar ook iets. Mm -hmm. ja, dat is voor jou als filmmaker misschien ook wel, want je had ook mensen kunnen interview bij de uitgang van de supermarkt of iets anders. Ja. Wat, 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 wat denk je wat je daar zelf zocht? Of wat je daar zelf wilde zien? Of wat hou je wat zelf eruit? Nou
0: ja, ik ben sowieso ook altijd op zoek naar de... Uh, ja, denk ik een tijd lang wel op zoek geweest naar, de, naar een afgrond. Niet in mijn echte leven, maar ik ben in geïnteresseerd in de grote emoties. Ik het zo zeggen. Dus um, naar drama, naar theater, dat... dat dat vind ik interessant. Um, en ook waar, ja, dus al, al het gematigde of al het gewone, dat, dat, dat probeer ik te vermijden. Dus het...
1: Hoe je ook aangetrokken tot, uh, tot de zelfkant van de samenleving?
0: Ja, dat denk ik wel. Als zo dat dan genoemd wordt. Ja, zo wordt het genoemd. Kant. En ik merk dat het nu wel een beetje aan het verschuiven is. Dus misschien heb ik dat nu genoeg onderzocht of zo op dit moment. Want nu ja, maak ik een film en het gaat over de genderpolie. En dat is een veel lichtere film. Je merkt al in de opnames dat het, dat het allemaal lichtere opnames zal zijn. Dus misschien dat ik uh, de zelfkant van de samenleving nu wat meer al heb, uh, heb doorgewerkt. Ik weet het niet. Maar uh, het is natuurlijk ook, heb ik heb me natuurlijk ook vaak afgevraagd. Ik werk en in de GGZ. En, en in films zoek ik ook vaak diezelfde thema's op. Dus ik, uh, ik zou zeggen... Wat dat je bij andere
1: mensen probeert te bewerkstelligen. Namelijk... Uh, te laten zien dat het om mensen zoals jij en ik gaat. Dat gebeurt natuurlijk ook bij jezelf. Ja. Dus op een gegeven moment... Dan, dan vind je het ook niet heel spannend meer. Bij wijze van. Dan, uh, ja, het zijn gewoon, ze hebben iets ergs gedaan. Ja. Uh, vaak. Uh, maar verder zijn het gewoon mensen.
0: Zeker. En dat, dat, uh, de, dat je merkt dat je met de ene... die overeenkomst hebt... met de andere weer een andere overeenkomst. En uh, dat hele spannende... Dat, dat heb ik niet zo gehad... Sowieso is de nee. Van hoeveel Kliniek ook niet een kliniek die dat uitstraalt. Nee. Uh, met allerlei sloten of deuren of zo. Het is natuurlijk beveiligd, maar het, op een vriendelijke manier. Het valt niet zo op. Ja. Um, dus, maar ik ben daar nooit uh, bang geweest. Nee.
2: nee. Een heel mooi moment in de film vond ik, tegen het einde. Uh, de, de groep werkte al aan een toneelstuk. En dat is dan een eerder toneelstuk. En weer gaan, gaan ze dan de planken op. Uh, nou, we hebben er alles over gehoord voor vorige week. Maar, uh, en dan komt ook de familie kijken. En dan is volgens mij een van de moeders van de patiënten... die zegt... Uh, ja, eigenlijk zijn we nog nooit naar het theater geweest. Dat vind ik een heel mooi moment. Ik, dat bestaat dus. Mensen die nooit naar het theater zijn geweest. Een andere wereld laat je me, laat je me zien. Niet dat ik de theaterdeuren platloop. <lacht> maar ik denk, nee. oh, ik heb uh, het veronderstelling... Oh, iedereen gaat wel eens naar het theater twee keer per jaar of zo. Weet je wel? Maar... Mensen uit een hele andere hoek en die misschien het wel heel spannend vinden... om voor het eerst naar het theater te gaan en ook nog met hun eigen kind ja. uh, in de hoofdrol. En dat kind heeft dan ook eigenlijk... die ontdekken een hele nieuwe vorm van expressie om zich te kunnen uiten. Ja, en dat, dat
0: hebben we uh, wel veel gezien bij de mensen die meededen. Dat, uh, heel, ja, dat, 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 dat ze dan voor het eerst echt met theater in contact komen. Dus ja. dat, ze, uh, uh, dat het helemaal niet gewoon is. Hè? Ik heb zelf bijvoorbeeld op jeugdtheater gezeten jarenlang. Nou, veel patiënten die ik daar heb ontmoet, hebben die ja. kans niet gehad.
2: Geen idee wat het is, nee, ja.
1: nee. Ik vond het een mooi moment, ook, ook omdat ik... Um, um, ja, het, het is voor, voor mij laat het ook iets zien van de context... waarin een deel van de samenleving opgroeit. Je gaat dus niet naar het theater. Um, maar zo zijn er nog veel meer dingen... die de, de gemiddelde middenklas, ja. uh,
2: mm. gezin die kan zich dat bijna niet voorstellen... Alsof je dus. nooit groente eet, weet je. Dat komt dan komt het er nog maar over. of nooit? Ja, dat, nou ja, dat, dat komt in gezinnen voor. Ja, maar dat wij kinderen... zijn natuurlijk in een bubbel. Ja. Hè? Je ja, bent een podcastmaker. Het maakt het er uh, ja. ja. zo eventjes bewust van... Hey, er, er zijn ook mensen die leven in een heel ander leven. Ja.
0: En ik had laatst ook de, de, uh, iemand die zei... Van, ja, we gaan eigenlijk nooit naar restaurants. Ja, behalve naar McDonald's. Toen ja. dacht ik helemaal, dat is toch geen restaurant? Maar dat is hetzelfde, weet je. Het is, je, je wij leven natuurlijk ook in een enorme bubbel.
1: Ja, ja zeker. Ik, weet, ik kan me nog herinneren... En, uh... In Houston was er een uh, uh, onderwijzeres die ik daar kende. En die uh, uh, was in een van de achterbuurten uh, op een school, was, uh, was onderwijzeres. En die organiseerde uh, op de, in de eerste klas van de middelbare school, organiseerde ze een trip naar het centrum van Houston. Want bijna alle kinderen die zij in de klas had, in de buitenwijk van Houston, was ook gewoon Houston mm hè? -hmm. ...waren nog nooit in de binnenstad geweest. Wie zou dat moeten doen? Die kinderen, die kinderen waren gewoon... ...die ouders die waren, die kwamen uit gezinnen... ...waar moeder drie banen had... ...en ja. had vader meestal uit beeld... ...en armoede en... ...vecht om de dag door te komen.
2: Ja. Ja. Dat, dat is bij ons in, uh, in, mijn eigen straat.
0: in Amsterdam Zuidoost... ...woon ik ook... ...heb ik ook meerdere kinderen ontmoet... Uh, ...die nog nooit uh, Zuidoost uit zijn gegaan. Precies. En die nog nooit in Amsterdam in het centrum zijn geweest... Ja. Maar ik heb ook weer veel mensen uit de Randstad ontmoet... die nog nooit op het platteland zijn geweest. Ja. Dus bij mij op de, ik weet nog goed... die massensognistiek. En dat mensen... Nou ja, mijn, mijn man komt dan uh, uit het oosten. Maar die hadden geen idee. Die kwamen, die, die, die kwamen nooit op, uh, op, uh, op het platteland. Die kwamen gewoon, zaten in Amsterdam.
2: Bijna of? niet buiten de ring. Ja. <laughs> nee. en waar ben je zelf opgegroeid? Ook in Amsterdam? Of?
0: Nee, ik ben in Woerden opgegroeid. Oh ja. En toen naar Amsterdam gegaan. Ja. ja.
1: Maar goed, dat is een mooie en belangrijke oh, mooi. constatering, ook in het kader van de TBS, maar ook in het algemeen, dat wij uh, allemaal vanuit onze eigen context en onze eigen positie naar de wereld kijken mm -hmm. en dat uh, je dus eigenlijk daar zo in gevangen zit, dat je bijna niet je kunt voorstellen uh, hoe iemand die in een totaal andere bubbel zit, hoe dat leven voelt en is, zeg maar. Ja, is. En uh, dat is op zich niet erg, want het is menselijk. We zijn er eenmaal beperkt in, een, in onze mogelijkheden. Maar ik heb wel zoiets van, het is fijn dat je het weet. Om het je te realiseren. Mm -hmm. En het is ook ontzettend fijn als je zo'n documentaire kan kijken... waarin gewoon een andere kant wordt belicht. En waarin je gewoon kennis kan nemen van een wereld... waar je eigenlijk uh, buiten, uh, de mensen buiten vaak helemaal geen idee van hebben. Dus uh, ja, ik vind het echt, uh, dit hele project hoor, ik vind het wel echt uh, 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 onderwijs voor de massa. Weet je wel, in de zin van het is zo leerzaam om, uh, om daarnaar te kijken. Uh, gaan, gaan jullie ook, uh, is je film ook op scholen en zo vertoond?
0: Ja, hij staat op tweedok, dus mensen kunnen hem uh, zien. Uh, dus ja, het zou kunnen dat ze dat ook scholen hem gaan vertonen, maar... Uh, ja. Um, dus niet dat er een bepaald project op zit. We hebben nee. nu het project TBS on tour gedaan. Maar dat is nu afgelopen. Dat is nu uh, klaar. Ja. Daar zijn we toch al wel uh, maanden mee bezig geweest. En um, ja, opleidingen. Uh, dat zou natuurlijk Maar kunnen mensen zijn. het
1: ook gewoon uh, vertonen? De, dus, dus als jij... Uh, ik ken nogal wat ervaringsdeskundigen zeskundigen bijvoorbeeld. Die, uh, die, die lezingen geven op scholen uh, en allemaal dat soort dingen. Uh, mogen die zo'n film dan in de klas laten zien?
0: Ja, kijk, je kan hem, kan hem gewoon laten zien, want hij staat nog online. De producent vindt het wel leuk om te weten ook waar dat hier wordt vertoond. En dan kun ja. je ook eventueel een linkje krijgen naar de hoge resolutiefilm. Want op internet staat natuurlijk niet zo'n uh, goede resolutie. Uh, dus dan moet even laten weten. En als het voor dit soort doeleinden ja. is, dan uh, kun je het vertonen. En dan kan ook de korte film natuurlijk. Dus de korte film Rusteloze Zielen.
2: Ja, die heb je okay. daarvoor gemaakt, hè? Want ja. uh, even uh, voor de leek uitleggen, dat is, dat is een andere film die je eerder maakte. Ja. Waar, waar ging die over?
0: Die ging um, over een aantal uh, personen, vooral over de patiënten in de kliniek. Mm -hmm. uh, tijdens het theater, maar dat is een hele experimentele film. Um, die uh, ja, gewoon ingaat op de, op de beleving van de patiënten. Uh, en die andere film, Echo Theater in de TBS, gaat ook meer over de relatie tussen patiënt en hulpverlener. En is ook een langere film en gaat daarin inhoudelijk ook meer de diepte in.
1: Ja, en buurtgenoten.
0: En, en buurtgenoten, ja.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een heel bijzondere dimensie. Ja,
0: dat zij meedoen uh, aan, aan het project. toneelstuk.
1: Ja. Ja, ja. ja, zeker. Want daar, daar zullen veel mensen zich in kunnen herkennen. Althans in de rol van buurtgenoot. Ja. 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 ja, heel mooi. Ah. Wat, wat heeft dit, uh, dit project jou ge gebracht? Uh, wat heb je ervan geleerd? Wat heeft het je opgeleverd dat je dit gedaan hebt?
0: Ja, um, heel veel verschillende dingen. Ik vond het sowieso een voorrecht om zo lang in een, um, in een kliniek rond te mogen lopen. En om zo vrij daarin gelaten te worden. Dus ik mocht altijd bij het theater komen, meedoen. Um, uh, het was sowieso een plek, het theater, waar je um, mensen in alle openheid kan ontmoeten. Dus waarin je ook even los van de afdeling bent. Van alle dynamiek en reuring op de afdeling. Ja. Dus dat gaf heel veel... Um, veel gelegenheid om mensen, om, om leuke gesprekken met mensen te hebben, om boeiende gesprekken te hebben, om echt, echt wel een verbinding te ervaren met patiënten dan daar. Ja. Dus of met nou ja, bewoners, hoe je het ook noemt. Mensen. Um, dus dat vond ik heel waardevol. Een aantal heb ik ook echt veel beter leren kennen. Uh, eentje ben ik laatst op de verjaardag geweest. Die vierde het dan in een
1: buurthuis. Die Leuk. werd vijftig. Dus je hebt nog contact met mensen. Ja,
0: ja. en dat, ja, dat is ook heel bijzonder. Dus ik uh, die ontmoetingen met de mensen daar hebben mij heel erg verrijkt. En um, um, ja, dat, dat vergeet ik mijn leven niet weer, nee. die contacten. En ik denk dat een aantal ook wel uh, blijft.
1: Ja, Ja. dat is mooi. Dat is dan toch een teken dat het een, uh, een echte ontmoeting geweest is. Ja. Die, uh, die heeft plaatsgevonden. Heb je nog plannen om, uh, voor nieuwe projecten nu?
0: Ja, ik ben bezig met een documentaire over de genderpolie. Ja. Dus over, uh, en vooral ook de perspectief van de medewerkers, dus van de psychologen. Um, ja, dat die ook beslissingen moeten nemen die um, nou, ook gevoelig liggen natuurlijk op dit moment. Als kinderen in transitie zijn. Dus het gaat echt over het perspectief van de, van de medewerkers en over de morele dilemma's waar zij tegenaan lopen.
1: Het is wel een spannend onderwerp ook weer. Ja. Als het gaat over kinderen en Gender, ik bedoel, het dus wel echt, uh...
0: En de ethische, ethische dilemma's daarin. Ja.
1: ja,
2: mooi. En een echt een 2022 onderwerp van nu. Dat is, ja, het speelt natuurlijk heel erg. En ik denk, heb je mensen zeggen, Nou, vroeger had, speelde, speelde het helemaal niet. Maar dan had je het er gewoon niet over. Mm -hmm. En dan zijn mensen gewoon... Hebben hun leven gewoon geleefd... Zonder dat ze daar een vorm aan konden geven... Dus ik denk dat het vroeger ook speelde... en dan slikte hij het in en dan ging je gewoon maar verder met je leven... omdat het echt niet mocht bestaan of zo. Ik ben ook heel benieuwd wat, je daar, uh, wat dat gaat opleveren, die, uh, die opnames, die film. Ja. En we gaan je volgen. Ja, dat deden nou, we al, fijn. maar dat uh, blijft ja. we gewoon doen. En,
1: Goed om uh, te horen. Ja, ik wil iedereen echt adviseren om Echo te kijken. Want er staan, ja, je kan echt dingen zien, die, uh, uh, zoals je al zegt, die heel dichtbij komen... Die je eigenlijk bijna nergens anders kunt zien. En die eigenlijk wel ja, echt iets toevoegen.
2: Ja, de link naar twee doc waar de film te bekijken is zetten we in de show notes. De tekst bij de podcast. En ook waar je uh, meer over uh, Ingrid kan uh, ontdekken over haar werk. Er is vast een website waar het op staat of een uh, link. Ja, je zit een hele mooie website. Ik uh, ben erop geweest. Een hele mooie website zelfs. Nou, Dat is zeker de bezoeken waard. Dankjewel. Dankjewel Ingrid. Bedankt. En ook, Jullie ook bedankt. Uh, en heel veel succes. Dank je. Ook de luisteraars bedankt. En wij zijn er geheel volgens afspraak volgende week weer. Tot dan. Ja, vrijdag zeker.
1: Yes, back home in Huntsville again.